0: Huoneen ovi avautui silleen hyvin, hyvin hiljaa. Aksemesterin puolusten muutaan. Voin on Moi, Ava täällä. Tervetuloa kuuntelemaan Kummitusjuttuja. Tässä podcastissa käsitellään yliluonnollisia tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa painajaisia perheen pienimmille ja herkimmille kuulijoille. Otathan tämän huomioon. Mulla on täällä tänään vieraana Sari. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko sä kertoa kuulijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet? Joo,
1: mä oon siis Sari ja mä halusin jakaa näitä mun nuoruuden lapsuuden kokemuksia näistä kummitteluista. Ja oon nykyään tämmönen luontaishoitaja ja teen myös energiahoitoja. Ja on kokemusta tästä henkimaailmasta, että on ollut tosiaan lapsena herkkä ja ujo ja niin aistinut justiinsa noita energioita ja jotain hengen läsnäoloa. Joo, näin on
0: ymmärtänyt ja tuossa aiemmin viestiteltiin ja sä kerroit aika paljon tapahtumia sun lapsuudesta, että mitä on tullut koettua. Joo. Jos aloitetaan niistä lapsuuden tapahtumista... Niin muistatko sä, mikä ehkä olisi ollut semmoinen ensimmäinen
1: yliluonnollinen kokemus? En muista siis niinku ehkä häviää ne sieltä ihan, että mitä on ollut jotain kolme, neljä, viisi, veet. Onko silloin ollut semmoisia tuntemuksia? Mutta mitä nyt muistan sit silloin myöhemmällä iällä, niin oli just näe että kun kävi nukkumaan, niin tuntui, että siellä huoneessa on joku muukin. Että sen niin aisti ja oli niin vähän niskavillat pystyssä ja... Sitten vaan makas siellä sängyssä ja odotti, että se menee niin ohi se tunne, että se joku häipyy sieltä. Et oli vaan siellä peitonnalla paikalla ja odotti, että se tunne menee ohi. Et joku tunsi, että joku sinne tulee läsnä ja seisoo ehkä siinä jossain. Ne oli ehkä niitä. Sitten hän just kun piti äitin tulla aina sit saattamaan ja lukee joku iltasatu, että jotenkin se välillä jännitti se nukkumaan meneminen. Joo, puhuiko sinun vanhemmille koskaan noista kokemuksista. Olen saattanut mainita, koska mun äitikin niihin niin kuin uskoo, et silloin kanssa niitä kokemuksia. Sulla on jaettuja kokemuksia
0: jonkun sun kaverin kanssa, sä kerroit, että on ollut lukuisia sellaisia tapauksia, mitä ei ehkä ole ihan pystynyt selittämään.
1: Joo, kyllä. Useimpikin oli tän silloin lapsuuden parhaan kaverin kanssa, niin tota, yksi oli ainakin tämä, että mä odotin hänen huoneessaan sellaan rivitalon Vitalon alakerta, niin oli jo vähän hämärää, että rupesi jo, olisiko ollut sitten talvi, en muista, mutta vähän hämärää jo, että ei ollut valoa päällä. Mä odotin, että hän on siellä yläkerras syömässä niin kuin perheen kanssa ja tulee sitten sinne hänen huoneeseen alas, on valmis. Ja sitten mä kuulin sieltä rappusista askeleet. Ja ajattelin, että nyt no nythän tulee sieltä. Ja sitten se huoneen ovi avautui hyvin, hyvin, hiljaa, pikkuhiljaa, niin häiritsevän hitaasti. Ja sitten kun se oli jo niin kuin melkein auki, niin sitten mä silleen kuikuilin sille, että sanoisin kaverin nimen, että kysyvästi. Niin ei siinä näkynyt ketään siinä oven välissä. vajuoksen siitä läpi sinne yläkertaan. Ja ne oli kaikki siellä syömässä ihan rauhassa. Sitten kysyin, että käviksi kuka oli Ne olivat, että ei. Joo. <laughs> Joo. se on niin yksi, mikä on. Joku sieltä tuli alas. Joku tyyppi, mutta. Ja sitten oli muitakin tämän kanssa. Ää, kerran käveltiin, me oltiin muutettu sitten tuolta alueelta vähän toiselle alueelle ja hän oli sitten hänen oli viikonloppu yökylässä meidän luona ja käveltiin siinä sitten illalla sinne ää, vähän niin kuin puistoa kohti semmoista kävelytietä. Että oli kans talvio vähän ehkä hämärä. Niin tota... Sitten me nähtiin sinne alas leikkipuistoa ja katsottiin, että onpa siinä keskellä leikkipuistoa tosi ihmisen muotoinen lumiukko. Että onpa se tarkasti jotenkin tehty. Ja sitten se yhtäkkiä lähti vaan juoksemaan sinne oikealle ja sen aidan läpi ja hävis ilmaa. Sitten me oltiin, että vau, wow, mikä toi oli. Käveltiin tietty kattomaa sinne eikä siellä mitään jälkiä näkynyt eikä mitään sitten. Sä kerroit, että kun te olitte noin kymmenenvuotiaita,
0: niin jossain lähistöllä oli joku puu. Ja Joo, luona te olitte ollut hengailemassa ja
1: sitten oli tapahtunut jotain kummallista. Joo, siellä tien toisella puolella, autotien toisella puolella oli semmoinen jännä mettä, vähän semmoinen noita mettä. Siis siellä oli semmoinen tarina kuulku. Cool, kun siellä meni notkossa semmoinen puro ja siellä oli autio autiotalo siellä toisella puolella. Siinä oli tällaisia tarinoita ja että siellä on jotain jännää siellä. Mutta tota, kumminkin siinä oli semmoinen iso... Mänty, muistaakseni, missä oli sen kuoppa siinä alla semmoinen. Ja sinne oli joku jossain vaiheessa virittänyt semmoisen köyden roikkumaan. Ja se oli kauhean hauska se aina hyppiä sen kuopan yli lentää ilmassa sieltä reunalta reunalle sen köyden varassa. Ja se oli semmoinen hupi. Mutta siellä kävi ainakin pari kertaa näitä yhtäkkiä yhtäkkiä selän takaa kuului todella niin kuin epämiellyttävän murina. Ja... Tietenkin vilkasti, eikä siellä mitään koiraa näkynyt tai mitään ja tietty juostiin sitten aina karku sieltä. Ja toi samoinen murina on kuulunut niin kuin muuallakin tota, jossakin, missä ollaan käyty seikkailla jossain autiotalossa tai kerran oltiin kun kaveri oli yökylässä, niin hyppimässä pihalla tota salaa vähän ikkunasta siinä yön ja kiivettiin takaisin ikkunasta sisään, niin silloin kuului ihan niinku kans selän takaa tämmöinen. Ja mä luulen, että se on ehkä ollut jotain tämmöistä negatiivisempaa oliota kyllä, kuka pitää tuollaista murinaa. Että... Joo. Et se on just jännä, että on helppo saada tavallaan houkuteltua, mutta vaikeampi päästä niistä eroon. Niinpä. Et se oli silloin lapsena hirveen jännää ihan joskus muistan ykkös-kakkosluokkalaisena eli minkä ikäisiä? silloin ollaan jotain 7-8. Tota, silloin käppäiltiin siellä pihalla niinku kavereiden kanssa ja kerrottiin just jotain hassuja kummitustarinoita ja sitten aina joku yhtäkkiä muka näki jotain ja kiljuttiin juostiin karkuu. niin jotenkin hassu että sen jälkeen tuntuu että niinku rupesi niinku näkemään että. silloin oli hyvin hauskaa mennä vaikka jonkun ikkunan alle ja ruveta manaamaan jotain, mikä on väärin, mutta jotain pirua. Ja sitten me niinku oltiin näkeminen ihan oikeasti siinä niinku sellaista punaista savua siinä ikkunassa. kiljutti juosti karkuun. Et jotenkin se on tosi vaarallisia leikkiä. Sitten meillä oli semmoinen karvainen käsi tai joku, olisiko se ollut siitä, se oli se saksikäsi. Mikä se oli? Edward. Vai? Niin, ei saksikäsi kuin se. Freddy, se kymmin ne kynnet. Joo, jo. joo sitten me oltiin niinku vähän se tuli siitä, että et joo, et joku oli näkevinä niinku sen jossain niinku, tai jotain, niinku se joo. oli semmoinen kanssa tosi hauska. Mutta en tiedä, miten, ne, miten ne on mahdollista, mutta siihen liittyi se, että se käsi oli jollain tavalla pelottava. <tos> 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 niinku. Ja kerran mä istuin silloin meidän tota keittiön, meillä on sellainen pitkä keittiö, niin istuin siellä päädyssä jakkaraliikkunan alla ja näin siellä keittiön päässä, siihen tuli semmoinen varjo lattialle, missä näkyy niin tästä ranteesta poikki oleva niin käden varjo. Okay. Ja se oli, niin kuin, kun se oli sillä hetkellä ollut meillä semmoinen, niin mikä jotenkin kanssa säikäytti, että mistä toinen niin oikeasti tuohon tuli. Mm-hmm. Ja sitten taas juosi siitä läpi karkuu. Jänniä juttuja. Niin kuin, ja mä ihan oikeasti näin sen, että tavallaan ei voi olla täysin mielikuvitusta, että ehkä joku sai sen näkymään siihen siis tarkoituksella, mutta... Toinen tämmöinen on se hassu juttu, joskus kun mun isällä oli säilytyksessä semmoisen vanhan ö, maatilan pihassa ja mä olin siellä mukana, kun silloin se kävi sitä venettä siellä huoltamassa ja se oli siihen on vähän muutakin rajua. Kiertelin siellä maatilan pihalla, niin tota, kävin siellä navetan takana kattelemassa ja... Tietty oli hauska kurkkiin muutenkin sisää. Siinä oli semmoinen tosi vanha talo ja ja kaikkea aittaa ja se oli vähän sellainen jännä. Mä kumminkin sitten palasin hetken päästä sinne takaisin sinne navetan. Siellä oli se lantala katos. Niin siihen oli ilmestynyt siis ihan hirsipuun näköinen. Mä en voi ymmärtää, eihän se mitenkään kukaan sitä oikeasti voinut käydä sinne kasaamassa ja nostamassa sillä väliin jossain viides minuutissa. Niin kyllä mietin, että oliko se isäntä niinku halunnut pelotella, että ei siellä kukaan kuljeksi pitki, Mutta tota, silloinhan me pelattiin. Meinaan ruutupaperilla aina sitä hirsipuuta. Joo. Et, niinku, en ymmärrä, mutta mä niinku pelästyin, niinku, kun mä kävelin siihen ja mä näin, että siihen on ilmestynyt semmoinen. Että sekin on tosi autojuttu. juttu.
0: Näittekö te koskaan mitään hahmoja tai oliko tämän murinan lisäksi jotain muuta meteliä tai tapahtumaa, mitä vaikka siellä autiotalossa tai sen puun luona mm. tai metsässä olisi tapahtunut?
1: No, no joo, no autiotalosta kuului joskus tämmöinen ihme, että joku olisi pudottanut sen kerralla niin painavan lankun niin lattialle, se klonk, 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 ja sitten me lähdettiin myös sieltä karkuun, kun siellähän ei pitänyt olla ketään muuta. Joo. Ja tota, sitten oli just se puuhomma tosiaan, kun me siinä rivitalojen edessä oli semmoinen pikku Siinä reuna istuttiin semmoisen puunoksalla vierekkäin Tän kaverin kaa. Eli se oli semmoinen ranteenpaksunen puunoksa, mikä kesti kummankin painon. Ja sitten tämä mun kaveri yhtäkkiä sanoi, että hänellä tuli nyt ihan hirveä tunne ja olo, että et nyt, nyt lähettiin pois täältä. Ja mä en kyllä aistinut silloin niin mitään. Sitten me juostiin siitä pois ja hetken päästä me oltiin nyt, nyt palataan katto, ei siellä ole mitään. Ja me mentiin siihen takaisin ja seistiin sen puun edessä. Niin se oksa, jolla me oltiin istuttu, niin taipu hitaasti niin kuin maahan asti silleen, että ne oksan kärjet oli ihan siellä maassa. Ja oli siinä muutama sekunti ja sitten se pongahti takaisin niin kuin ylös. Ja kaveri sanoi, että se näki siinä jonkun tumman hahmo. Mä en taas nähnyt sitä hahmoa. Mutta Joo. sitten me taas juostiin karkuun. Että tämmöisiä oli... Ja sitten mun kaveri oli siihen aikaan, se oli mua vielä pari vuotta nuorempi. Se joutui olemaan siinä naapurissa aina ni niin Siellä kans oli jännää tällaista pientä toimintaa, että meitä aina rupeaisi pelottamaan. Mä olin sen kaverina siellä hoitamassa sen pikkusisko. Meikin aina pelottaa jotenkin siellä. Hmm. Me oltiin kaikkea pientä aistevamme ja näkevänä siellä. Teininä, niin sittenhän oli taas tämä, että... Alko hetkellisesti kuuntelemaan tuota, tällaista jotain black metallia. Ja oli vähän niinku ite hetken aikaa silleen, että mä oon pimeyden puolella ei tarvitse pelata, kun mä kävelen tuota, mm. tuota pururadan poikki yö myöhään. Mutta et, siinkin oli sellainen hassu tapahtuma. Sitten kerran, että mä nukuin niihin aikoihin, mä nukuin tota päikkäreitä mun vanhempien sängyllä, mikä oli siis olohuoneessa. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin, kuulin semmoisen niin kanava avautunut sieltä katorajasta, missä oli se ni niin niin sieltä puolen Että semmoinen jännä humina. Ja sitten mä tunsin semmoiset väreet, mitkä veti mua selästä ihan hirveästi. Ja mä niin kuin, en uskalta ne oikeastaan silmiä, mä pidin ne kiinni. Ja rutistiin sitten päiväpeittoon jotenkin niin kuin, kun tuntui, että joku niin vetää. Mm. Ja, sitten se ääni, niin kuin mun mielestä sanoi jotain sellaista kuin kouheella. Se oli aikas puhuki. Ja sitten kun se loppui, niin sitten mä kömmin sille kalpeena sinne keittiöön, missä mun äiti oli. Että se oli vaan, mitä no, mitäs nyt? Ja mä olin, että ei mm. mitään. Mutta tota, se oli vähän samanlainen <köhö> fiilis, kun, kun on katsonut sen Lord of the Ringsin. Kun se laittaa siinä sen sormuksen mm. sormeen, niin sittenhän kaikki oli semmoista jännää. Joo. Huminaa siinä kanssa semmoista. Silloin kun näki joskus aikoinaan se elokuva, niin mulla tuli ihan mieleen niinku se tunnelma. Okei. Okay. Joo, tähän aikoihin sitten myös siinä mun äiti kertoi just, että se oli niinku yöllä nähnyt siinä niiden makkarissa niinku vuohen varjon niinku kävelevän. Ja sitten yhtenä yönä taas oli kuullut niinku narinaa ja se oli sauna ovi siinä kämpässä, mikä piti sellaista narinaa, Sitten se oli mennyt sinne pissalle ja silloin oli ollut vähän sellainen olo, että... Onksta, niskavillat niskavilla, että just pystyssä, että mitähän täällä on. Ja sitten meidän kissat aina tuijotti välillä sinne saunaa, suihkuhuoneeseen niin päin siinä, ettei saa olla kohdasta, niin oikein silmät pyöränä oikeasti tuijotti sinne, et en tiedä mikä siellä oli. Ja sitten hän kertoi joskus, että oli radiokin lähtenyt niin itsestään soimaan yhtäkkiä niin vaan täysillä. Ja se ei menannut edes saada sammumaan sitä heti. Okei. Okay omituisia ja omituisia juttuja silloin. Sittenhän itsellä, kun siitä vähän kasvoja, sitten tosiaan tämä vaihe meni ohi, että se oli tämmöinen pieni teinivaihe, angstivaihe, että vähän aikaa kuunteli ja tota Sitten tuntui, että todella kauan sai. Niin Mulla oli niitä unihalvausjuttuja sitten, että tuntui, että se paha tavallaan yrittäisi niin unessa alitajunnan kautta päästä käsiksi. Mm. Että aina niinku yhtäkkiä siinä unessa ties, että siinä tuli yhtäkkiä joku todella outo kohta, vaikka et mä olin siinä jossain töissä, mä Atillalle meni vaikka joku lato ja se oli hämärää. Sitten yhtäkkiä sieltä sivusta lähti joku niinku tyhjä ämpäri niinku kolisten niinku kierimään mua kohti tai jotain tällaista. Mm. Ja sit mä tiesin siinä unessa, että nyt, nyt se iskee tuolta. Ja sit mä aina niinku rupesin ulisemaan unissani ja sitten aina puoliso on niinku joutunut tökkiin mut niinku hereille, kun se kuulostaa kulmaa ihan hirveältä se ulina, mitä mä niin yritän jotenkin okay. huutaa apua tai jotain siinä unessa, niin kuin, mutta se ääni ei niin kuin, tuu mm. tavallaan. Et sitä oli niin kuin, sitten sen jälkeen niin jonkin aikaa ihan useamman vuoden ihan aikuisen vielä kun olin saanut lapsen kiinni niin välillä noita. Okay. Sitten mä aina siinä unessa rupesin just rukoilemaan jotain isämeidän rukousta, että sen tosiaan kuuluu, että se on semmoinen aika vahva, mm. puhdistava, suojelva rukous. Ja pyysin sitten ihan pappiikin siunaamaa kotiin ja näin, että, että sitä just haluaa varoittaa niin kuin ihmisiä, että vaikka se on hirveän jännää, niin kuin että joo, haluaisi tapahtumia ja jotain yliluonnollisia, että ei niin lähde niitä tahaltee kutsumaan niitä henkiä, koska sit pitää vähän niin tietää, mitä tekee ja olla ne suojaukset kunnossa. Ja, koska niin helposti se sitten ei tiedä, mitä sieltä tulee läpi ja kuka lähestyy, minkälainen henki se, että onko se oikeasti... Hyvä tahtoinen vai onko se sieltä negatiivisen mm-hmm. energiapuolelta sitten. Et koska sit siitä voi olla vaikeampi päästä eroon. Ja sitten vielä näistä energioista ja auroista, jos mainitsen tässä samalla, niin että just se suojaus ehkä on hyvä ja tämmöinen oma aura puhdistus hyvä välillä tehdä. Mutta et koska meihin, sitten jos on masentunut ja on synkät ajatukset, niin semmoinen varsinkin... Niinku houkuttelee lisää niitä. Tavallaan sun aurassa voi roikkua niitä semmoisia henkiä, mitkä on ollut vaikka eläissääkin jo vähän synkkiä. Ja ne on vaikka jäänyt välitilaa, ne ei ole päässyt tuosta ylös nousemaan. Sen takia jotkut voi pysyä siellä. Ne onkin hyvin masentuneita synkkiä, mutta sitten ei välttämättä tulekaan mieleen, että voisi olla joku auranpuhdistus
0: Ihan aiheellinen. Aihe- Suorittaa niin. aika ajoin, joo.
1: Niin. Että sitten itsellä on just näin, kun on näitä parit vanhat talot ostanut, tässä on vain ollaan ja näin, niin tota, silloin on aina tehnyt tämmöisen puhdistuksen sille talollekin, että on kulkenut kulkenut kanssa ja lukennut tota rukoukset ja mulla on aina kämppä täynnä näitä kiviä. Joo. Ja kaikkia ja löytyy henkilöitä ja et uskon iten niin kuin... Energio- Silloin on itselle itsestään selviä, koska on lapsesta asti tavallaan niin aistinut ja nähnyt ja tuntenut ja kokenut.
0: Onko sinulla jotain vinkkejä, vaikka jos joku kuulija nyt kokee tarpeelliseksi vahvistaa suojaustaan tai että haluaisi vähän puhdistaa energioitaan
1: tai auraansa? niin Mitä sitten kannattaa tehdä? Tietty voi lukea niin kuin rukoukset, vaikka aamulla kun herää, niin Voihan tehdä vaikka ristinmerki ilmaa tuohon rinnan eteen ja sitten kuvitella vaikka sen valopallon, mikä suojaa silleen. Mä lapsillekin sanonut, että jos niitä joskus pelottaa, niin kuvitellekaan, että puhallatte semmoisen vähän kuin isommaksi tästä niin kuin on itsensä ympärille, että se niin kuin suojaa ja siitä ei niin kuin pääse läpi mikään Joo. energinen, mikä huono energia sitten. Ja tota, sitten nuo kivet. Mä tykkään käyttää jotain kivikoruja. Tai taas kuvaa laittaa kiven, senhän voi itse niin ladata niin semmoiseksi sen kiven, että se on vaikka suojaava.
0: Joo. Onko jotain tiettyjä kiviä, joita sä
1: suosittelisit tämmöiseen suojaukseen esimerkiksi? No mä joskus tosiaan luin, että vaikka musta turmaliini ja sitten oli valkoinen, oliko se joku lumikvartsi, että ne oli niin yhdessä semmoiset, että se musta turmaliini tavallaan imee sitten negatiivista energiaa ja sitten se on taas niinku valosampi se lumikvartsi. Joo. On ihan siis voi olla. On monia muita. Sitten tykkään ihan niinku vuorikristallia, ja ametistia. Nehän on niinku myös tämmöisiä niinku henkisiä, sanotaan, mitkä vähän avaa yhteyttä justiinsa sitten kolmatta silmää ja näin. Niin. Kyllä mun ihan, jos tavallaan itellä otat jonkun kiven ja pidät sitten vaikka käsissä ja ajattelet, että tää on niinku mun suojaava kivi, mikä mm. mä pidän mukana, niin ihan se, että se energiaa siirtyy siihen. Mutta ne kivet kannattaa ladata vaikka juoksevan veden alla ja ö, auringossa, kuuvalossa. Joo. Että se just mistä ne tulee, ne voi olla rajukäsittely ollut niillä ja mistä li ulkomaille tuotu, niin se on just hyvä, että ne olisi hyvä puhdistaa ja ladata esiin. Näinpä. Kiitos vinkkeistä.
0: Mites kun usein sanotaan, että tämmöiset aistimukset ja tavallaan herkkyys näille asioille kulkee ehkä suvussakin, niin onko teillä teidän sukulinjassa ollut muilla
1: ihmisillä tämmöisiä kokemuksia? Joo, tota, mun äiti on tosiaan lapsesta asti kanssa kokenut jotain. Hän selitti joskus lapsena just esimerkiksi, että hän meni pyörällä jossakin mettätiellä ja sieltä mettästä kuului joku todella outo, karmiva niin huuto. Että hmm. Hän ei niin voinut tietää, ajatella, mikä se voisi niin olla, mutta ei tietenkään ole lähtenyt sinne, uskaltanut lähteä kävelemään etsimään, mistä se tuli. Ja tota, ja Sitten hänellä on näitä jotain neunia nähnyt ja jotain vaikka, naapuri on saanut jonkun lapsen tai vauvan niin niin nähnyt unta, että kumpi se on. Ja siis tällaista jotain aistimuksia ja se on muun mummon kanssa, että mummokin on niihin tota, hänen äiti. Niin uskonut, että ne kävi aikoinaan just keskenään jollakin niin mediolla ja tota, jossakin näissä silloin oli joku kans tämmöinen sali, missä oli jotain tämmöisiä luentoja tai kokoontumisia niin kuin henkisen asian ne kävi yhdessä sitten jossain vaiheessa semmosissa, että ja sit mun äitille on kerran tämmöinen, että sen, se on niin kuin enkeli pelastanut oletettavasti suojelusenkelit että hän oli ajamassa polkupyörällä rekan eteen, se oli siis tälle aikuisena jo. Jostakin risteyksestä ja jostain pihasta oli tulossa kuorma-auto. Ja hän jotenkin ei nähnyt ja meinas suoraan siihen eteen mennä. Se oli yhtäkkiä tönästy, lennätetty sinne toiselle puolelle sen pyörän kanssa. Oho. Se on semmoinen, mikä hän kertoi jossain vaiheessa. Ja sitten isän puolelta on kanssa... Öö, mitä nähtiin. Tuossa hirveän vähän sukulaiset tavallaan pitää yhteyttä ja näin. Niin mutta kerran oli tämmöinen, että nähtiin tosiaan tuossa hautoja yhteydessä käytiin kahville, niin Silloin hän kertoi, että hän oli tehnyt sukututkimusta ja näin. Ja silloin hän sanoi, että on niinku isän suvun puolelta että on, on tämmöistä vähän öö, yliluonnollista, millä hän sanalla hän sanoi, mutta henkistä herkkyyttä tai jotain, miten Joo. se niinku, sen niinku just sanoi. Mutta tarkoitti just sitä, en sitten kysynyt tarkemmin et mm. silloin, että olisiko, olisiko hänellä ollut, että oli vähän siinä niin paljon sit muutakin puhuttavaa. Että. Ja sitten just tämä setä, mun setä, tota, niinku isän, isän veli, niin hän kans oli niinku kokenut ja nähnyt, nähnyt tota kaikkea. Et hänelläkin oli ollut vähän rankkaa elämää. Että, mutta, hän oli siis joskus ei ruumista irtaantumis jon, jonkunlainen. Kokemus ollut ja hän oli kertomme meidän äitille, kun sille se uskallis puhuu, kun se tiesi, että äiti on henkinen ihminen ja uskovainen. Ja niin, että hän oli joskus lentänyt sieltä hänen kotikaupungistaan, mistä on semmoinen 170 kilsaa tänne. Hmm. Niin, ilmoja halkia oli tullut just katsomaan me äitin ja se oli kutsunut sitä sitten siellä makkarissa ja... Sitten me sitten myöhemmin se, että kun muistan, tosiaan joskus mä olin itse kuudennen luokalla, niin silloin mua äiti kertoi, että yksi aamu, että oli muuten jännää, että yöllä hän kuuli, että ihan niin kuin joku olisi kutsunut hänet nimet että hän heräsi, heräsi ihmettelee siihen, mutta ei tietenkään ketään näkynyt missään. Mm. hän oli kuullut sen, että hän oli kutsunut sitä. Ja sitten hänellä oli muitakin joskus... Hänen silloinen naisystävä oli niin kuin kotoisin tuota Lapin suunnilta jostain ja he oli siellä hän vanhemmilla varmaan sit siellä suunnalla vähän kyläilemässä ja hän oli kuulemma kävellyt siellä, Se oli varmaan talvia, pimeää, niin jotain tällaista maantietä, mitä tietä pitkin, varmaan sieltä mökiltä jostain, en oli semmoinen kirkas valo niinku, tullut yhtäkkiä siihen päälle. Ja hän oli sit, niinku, vähän pelästynyt ja mennyt kyykkyyn ja ottanut siinä, että se niinku, lähtee pois. Mm. Että mit, oliko se ajattelut, että se on sitten niinku, joku ufo, Aivan. UFO ehkä ollut. Onko sulla
0: itsellä tämmöisiä UFO-kokemuksia tai vastaavaa?
1: Mm. Ö, valo valohomma on tota, silloin, nuorempana sen Poikaystävän asuttiin hänen vanhempien talossa siellä yläkerrassa. Ja siellä oli semmonen pieni kaksio, ja niin tota, siinä oli parveke. Siinä tavallaan olohuoneen makkarin puolella. Sitten mä yöllä heräsin, että näky siitä vähän verhojen välistä siinä parvekkeella todella kirkas niin kuin valo. Mikä samalla ehkä vähän niin kuin Mä en ole ihan varma. Tai se valo oli semmoinen väpähtävä, tai hmm. mä, en, mä en ole varma, mutta se oli jotenkin tosi erikoinen ja vähän pelottava, mikä hitsi toi niin kuin voi olla. Ja sitten mä kans vaan ootin siellä. en mä mennyt katsomaan sinne parvekkeelle, mä vaan ootin, että se häviää. Sitten jonkun ajan päästä se hävisi. Okei. Okay. Mutta en tiedä, mikä se oli, koska en usko, että jos se olisi ollut joku... En edes tiedä, tuliko siihen mitään sähköjohtoja. Jos olisi ollut joku noin paha sähköhäiriö, mm. niin luulisit että siellä olisi jo tulipaloja, niin. jotain johtoja sitten kärventynyt ja mennyt sulakkeita koko talosta. Aivan. Mielenkiintoista. Joo.
0: Miten sä koet, että onko näistä sun kokemuksista hyvistä ja pelottavammistakin ollut hyötyä tässä sun valotyöntekijöydessä?
1: Kyllä. tota. Mun mielestä juurikin monet valotyöntekijät, niin on pitänyt tavallaan nähdä myös se synkempi puoli tai niin kuin pimeempi puoli, että tietää, että on, siellä on niitä hyviä ja pahoja energioita, että silloin tavallaan työskentelee vaan sen korkeamman valon kautta ja sen kanssa. Mm. Ja että mulla on yksi kaverikin, joka on ihan samanlaisia kokemuksia, hän näki huoneessaan kanssa aina tämmöisiä hahmoja ja on, on nykyään kans ihan energiahoitaja. Että tota, tarvitaan maailmaa, mitä sanotaan valotyöntekijöiksi, että tavallaan pitäisi antaa positiivista energiaa tänne maapallollekin ja ihmisille lähettää eläimille rakkautta ja energiaa, jotta mm. ne heytyisi niin kun, vaikka joku olisi hirveä ja kamala ja ilkeä, niin tavallaan lähettää hänelle vaan sitä rakkauden parantavaa energiaa, että hän voisi niin kuin, siitä eheytyä. Niinpä. Sitä varsinaista selvänäköisyyttä tässä vielä niin kuin, harjoittelee sitä, niin kuin, että se vahvistuisi, koska mä luulen, että siinä on just käynyt niin, että sitä on kans osittain silloin lapsena niin kuin, kun se pelottavaa, niin sulkenut, mm. ettei halua ehkä niin kuin, nähdä fyysisesti mitään niin hinkiä, mutta kyllähän niitä aina aistii. Joo. Aistii siis tämmöisiä vaikka paikkoja, missä on tosi niin negatiivinen energia, että sit tulee se semmoinen, niin kuin, niskavilla, että niskavillat nousee pystyy. Ja sitten samalla lailla taas jossain paikoissa on ihanaa ihana energia, että, että täällä on ihana tunnelma. Että tota, niin noin se menee, mutta nyt joo. joo.
0: <hys> Sulla on ollut ilmeisesti aikuisielläkin tämmöisiä Yliluonnollisia kokemuksia kuitenkin, että vaikka lapsuusiässä ehkä enemmän, mutta kerroit mulle, että olet esimerkiksi käynyt tämmöisellä jollain kummituskierroksella ja siellä on sitten jotain
1: jännää tullut nähtyä. Öö, joo, on no tämmöinen pieni, mikä oli semmoinen, mikä oli että aika hauska. Käytiin tosiaan syksyllä tuolla Urajärven kummituskierroksella ja tota, siitä se kierros alkoi sieltä keittiöstä. Mulle tuli ihan semmoinen niin mielikuva vaan niin mun päähän, että, että tuolla hellan takana tai tuolla nurkassa seisoisi joku semmoinen vähän pikkasen pyylevä nainen, vanhat vaatteet päällä ja niin jotenkin näisen naamattummat tummat hiukset ja semmoinen vähän, vähän hymyilevä. Niin semmoinen, että mulle tuli ihan mielikuva, minkä näköinen hän on, niin voisi olla. Että mä ajattelin, että onko se ihan mielikuvitusta, että että mä nyt kuvittelen, mutta sitten mentiin sen seuraavaan huoneeseen siihen salin puolelle ja siinä oli ne taulut siinä seinällä niinku näistä, ketä siinä sitten oli niinku ollut emäntämä. Se oli alun perin ollut joku, niinku, mikä tämä nyt oli, kodinhoitaja ja tämmöinen. Ja sitten se oli tosiaan niinku, se kartanon isäntä sitten niinku, ottanut hänet niinku, seuraavaksi vaimoksi. Niini, joo, mutta se oli niin sitten mä hänen sitä... Mä olin silleen, että ihan ton näköisen mä kuvittelin edellisessä huoneessa mielessäni, että siellä olisi seissy siellä hellan takana. Se oli ihan hauska. Ja siellä on kuulemma muillekin käynyt tämmöisiä, että on vaikka joku lamppu alkanut heilumaan ympyrää siellä kattolamppu jossakin huoneessa. Ja on siellä ihmiset nähnyt ja aistinut, mutta... Kyllä se on niin nopea tavallaan se kierros, että siellä olisi aika mielenkiintoinen jäännä niin kuin yöksi niin. tai ilta-aikaa silleen, että siellä ei niin kuin ole noin paljon porukkaa, että sinne voisi niin kuin jäädä ihan hiljaisuuteen. Että se olisi varmaan ihan mielenkiintoista, mitä kaikkea siellä tulisikaan aistittua ja nähtyä sitten. Kyllä meitä aikuisiin niin eksmiehen eksmiehenkaahan se kanssa oli niin kuin tietoinen, että sillä oli myös käännyt näitä. Ja usko niin senkin ja energioihin, että tota sen me joskus tehtiin näitä boxi hommeja että koitettiin jostain paikoista saada niin vastauksia. Että silloin oli just tämä entinen talo tosiaan, missä silloin asuttiin, niin se oli tuolla rannalla, niin siitä oli niin kuin tarinoitetta siitä joen kaivamisessa. oli käytetty jotain sotavankeja silloin aikoinaan ja sitten se on ollut joskus isompi se joki ja... Heidän on ollut leveämpiä kohti tämmöisiä paunoja, missä on niinku ihan uitu ja kaikkea. Mutta et sinne olisi aikoinaan tosiaan myös hukkunut joku lapsi sitten. Ja siellähän kans mun tytö tosiaan kertoo, että, niist, niinku, että siellä niiden huoneessa kummittelee. Mm. Ja siellä lähti välillä ne sähköiset lelut soimaan. Ja sitten ne sanoi, että justiin sä olet kuullut askeleita sieltä huoneesta, natissa lattia sille kun joku kävelisi ja ja sehän oli itse asiassa se niiden iso makkarin puoli, niin se vanha, se oli 40-luvun peräisin alun perin se niinku talo, mikä oli sitten laajennettu, niin se oli niinku se makkari sitä vanhaa, vanhaa mökin puolta justiisa. Joo. Ja sitten, niin silloin me joskus se joerannassa koitettiin sillä coastboxilla saada jotain vastauksia ja silloin me niinku saatiin tavallaan jotain, että, että sinne on se lapsi sitten hukkunut. Jotenkin me sitten että ehkä se vaan halusi meidän niinku lasten kanssa niinku tavalla leikkiä tai niillä leluilla. Jotenkin yritti, yritti saada, ja sitten kun tytötkin on herkkiä niin just aistimaan noita, niin jotenkin saada kontaktiin niihin. Tytöt kertoi on myös tuolta semmoisen hassun Se ehkä oli vähän pelottava, että mikä se sitten oli, mutta siis ne kerran kuulema, siellä Olkkarissa oli semmoinen rauta, Sänky, sohva, sänky, mikä se on. Mm. Niin, kuulemma tippui se joku lelu siitä alas, semmoinen pehmolelu. Ja ne oli kuulemma, sit se oli napannut sen ja se oli se pienempi oli pyytä huutanut sitten siskoa oikein avuksen. Ne oli kuulemma kilpaa kiskonut jotenkin käsien kanssa, mikä on todella niin Mutta he muistaa sen vieläkin ihan totisesti, että ihan oikeasti. Ne oli jotkut... Ja ne oli jotkut vähän niin kuin semmoiset että sametti hansikka, että toinen oli vielä joku musta ja toinen valkoinen tai jotain. Okei. Okay. Ne, ne oli vetänyt sitä lelua sinne sohvan alle kilpaa tota. sitten tyttöjen kanssa. Ne muistaa se vieläkin ihan elävästi, että kyllä, näin ihan oikeasti kävi. Ja sitten täällä talossa myös kerran oli näin, että tultiin kotiin jostakin ja mä ihmettelin, kun Olkkarissa oli kynttilä palamassa ja Mä olin silleen, että enkö mä oikeasti sammuttanut tuota, kun me lähdettiin. Että on pahas juttu, että onko ihan oikeasti unohtanut ton palmaa. Niin Sitten mulle jotenkin tuli mieleen, että liittyykö se siihen, kun mä olin just kuullut, että se talon edellin omistaja oli justiinsa menehtynyt. Niin hmm. Jotenkin mä ajattelin, että jos se on jotenkin hänen, hänen muistolleen niin jollain tavalla niin kuin se kynttilä siellä. Joku sytyttänyt, en tiedä. Puhutaan noista, se on
0: Lapsista vähän, kun niihin päästiin, onko heillä ollut jotain muita kokemuksia näiden lisäksi, esimerkiksi tässä teidän nykyisessä talossa? Joo,
1: tuollakin yläkerrassa kuulemma kummittelee, että vaikka itse en täällä talossa ole silleen aistinut varsinaisesti öö, mitään. Kyllähän nyt joskus, kun yöllä tuolla kellarikerroksessa noin, niin vähän on että pimeä on on tuolla, että onkohan tämä mutta en ole silleen aistinut mitään ja mutta he kertoo, että yläkerrassa on kuulemma vähän semmoista energia-elämää, että siellä kuuluu välillä just kanssa vähän jotain askeletta ja jotain surinaa ja kolinaa. Ja, ja sitten just toisen tytön siinä nurkan vieressä tosiaan on semmoinen vaatehuonekomero, missä hänellä on sitten kirjoja ja kaikki noita leluja, niin hän kertoi, että siellä Komerossa asuu niin kuin kummitus. Jossain vaiheessa hän selitti, että nyt kohta riittää. Nyt hän on laskenut, että siellä on kolme kummitusta. Kohta hän ei enää nuku siellä. Mutta tota, joo, niin hän, sieltä kuulemma niin kuin joskus se ovi on auennut, se Komeron ovi, ja sitten sieltä on tippunut kirja alas yhtäkkiä. Sitten hän on mennyt vaan nostaa sen sille puolueelle unisena, ettei osaa noin pelata sitä. Niin kuin kuvittaa, että hän olisi nähnyt sivusimmoin sinne jonkun hahmon. Ja on ollut useimman kerran siinä, jossain sängyn vieressä, että olisi nähnyt hahmon. Joo. Ja kerran kuulema yöllä heräsi siihen, että siellä oli ikkunan takana, mikä on siinä sängynpäädössä, niin että olisi ollut jotkut silmä, että hän kuuli kolinaa siitä ikkunan takaa. Ja sehän on siis tosi korkea kolmannen kerroksen tuolla,
0: hmm. semmoinen
1: pieni erkkeri ikkuna, että eipä sinä nyt niin vaan kukaan kiipeä. Mutta niin tuota, et, et joo, kertovat, että siellä... Olis. Ja sitten olin silloin tuolla vanhassa skittalossa. siellä kun asuttiin, niin kans kertoi, että siellä on ulkona näki joskus siinä kans ikkunassa vaaleen hahmon. Ja samoin siinä peltotiellä olisi nähnyt vaaleen hahmon. Ja samoin mm-hmm. päiväkonin pihasta siinä, mikä meni polku vanhalle kyläkaupalle, niin että siellä on kans nähnyt. Ja silloinhan mä sanoin, että tämä on enkeli. Mm-hmm. on enkelin, koska se ei ole niin pelottavaa. Että en tiedä, onko ollut enkeli vai siis joku muu haamu. Niin. niin energiaa, minkä hän on ihan nähnyt. Me asuttiin ennen aikaa, kun oli lapset tehnyt, niin vuokralla semmoisessa tosi vanhassa talossa. Siellä ei ollut sisävessaa eikä suihkua. Että me käytiin työpaikalla suihkussa ja pestiin pyykit muualla. Ja, mm. <laughs> tuota, oli ulkohuussi ja sitten mulla oli siellä semmoisessa komerassa semmoinen... Mikä asuntovaunun portapotteja. Se oli vähän semmoinen. Piti lämmittää ja nurkista vetiä, mutta se oli mukavalla, hienolla paikalla, että siellä sai hevosen pihaa. Ja näin, kumminkin siellä mua vähän pilotti nukkua yksin totta, niin kuin yöllä. Et siellä mä joskus havahduin just tälleen, että se, yläkerrasta olisi niin kuin se keinutuoli niin kuin sellainen jalakset kiikkunut silleen, että se jännä kolina kuului lattiasta, kun se oli vähän epätäsaneen. Mm-hmm. Ja sitten sellainen kissan tota, helistin pallo niin kuin, että se lähti kierimään, Et se kuului se ääni niin kuin sinne alakertaan läpi ja mä olin ihan, että kissa on kyllä täällä. Joo. <laughs> Nyt, tota. Ja sitten se kuka siinä asui ennen, niin kertoi myös, että siellä, niin kuin, hän oli myös aistinut jotain. Hmm. Ja sitten oli justiinsa tämmöinen, että hän kertoi itse vasta myöhemmin. myöhemmin, että hän oli joskus, tämä ex-mies, niin herännyt joskus yöllä ja aukasut silmät Ja kaikki oli tämmöistä sähkön sinistä. Ja sitten hän oli nähnyt semmoisen joku vanhan naisen hahmon niin kumartuneena siinä, kun mä nukuin, niin siinä niin sängyn vieressä niin mun yläpuolelle jotenkin. Ja sitten hän oli silleen niin hetken puristanut uudestaan silmiäni. Niin Oliko se vielä hetken nähnyt sinisenä, mutta sitten oliko se uudelleen niin kuin taas niin kuin silleen, että joo, silmät ja yrittää uudestaan katsoa. Ja sitten se kaikki oli taas ihan normaali niin kuin hämärää. Ja hän ei usko, tai halunnut silloin heti kertoa, että minä ei että vähän myöhemmin. Mutta mulla oli just senkin takia, kun mä olin kuullut aikaisemmin just sieltä yläkerässä niitä ääni niin ja näin. Ja nukuin, kun silloin tämä ex-mies oli yö töissä, niin mä olin siellä yksin, niin mä nukuin valot päällä siellä.
0: Joo, ymmärrän. <laughs>
1: <tos> paljon
0: kaikenlaista sulla on ollut elämän varrella. Kiitos tosi paljon, kun sä kerroit näistä sun kokemuksista.
1: Joo, ei mitään. Mä ajattelin, että voisan näitä jakaa Joo. muille. Että itsekin on mielenkiintoista kuunnella näitä toisten tarinoita ja oon kuunnellut nuo aikaisemmat jaksot. Niin... Mahtavaa. Haluaisin kysyä vielä sulta, että mitä sä ajattelet siitä, että mitä tapahtuu sen jälkeen, kun me kuollaan? Mm, ainakin mä oon paljon paljon lukenut kaikkea kirjallisuutta, siis hyvin kiinnostunut itse oppimaan ja imemään tätä tietoa, että olen tämmöinen ikuinen opiskelija, mm. niin tota, kyllä niinku uskon, että sitä mennään semmoisen vähän sumuverhon läpi niinku, ja ne läheiset ja henkioppaat ja enkelit tämmöiset on niinku vastassa ja saattaa, saattaa sitten sinne puolelle ja sitten niinku siellä käydään sit vähän elämän tapahtumia läpi. Ja tähän liittyy sitten ehkä karma ja kaikki. Jos lähtee niitä mietti, että tuleeko sitten uusi ingranaatio jossain vaiheessa, onko elämän oppilakset vielä käyty. Ja, mm. tota, joo, kyllä mä uskon, että sitten on niinku kivut poissa ja niin kevyt olla. Mm. Kyllä mä niinku uskon itse siihen, että sielu, sielu jatkaa vielä elämää hyvässä paikassa. Ja tota, en usko sitä, että jos nyt joku tekee syntiä, että joutuu heti tonne pahaa paikkaan, mm. mutta tota, kyllä ne niinku käydään läpi, että jos on tehnyt pahaa elämässä, niin ne niin käsitellään siellä. Joo.
0: Kiitän vielä kerran tästä haastattelusta ja toivotan sulle kaikkea hyvää, oikein hyvää jatkoa.
1: Joo, kiitos samoin. Kiitos.